0: Merhaba, hoş geldiniz. Mesela ekonomi yayınında bugün konuğumuz ekonomist Ömer Fat gence Kendisine hem bir merhaba, hoş geldiniz diye hem de teşekkür ederim. Hoş geldiniz ve teşekkür ederim Ömer Bey. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, sağ olun. Ee, şimdi bugün ne konuşacağız? Ee, Ekonomik konuşacağız. Biz programdan önce biraz fotoğraf konuştuk ama e, sizin güzel fotoğraflarınıza baktık ama tabii e, Seyircimiz <gülüyor> ekonomi yorulmanızı bekliyor. Bugün de Mavi FED var. Biz bu yayını belki seyircimizin bir kısmı fet kavramına açıkladıktan sonra izleyecek. Yarın enflasyon raporu, raporu, bir gün sonra da enflasyon verisi var. Evet. Ee, daha çok bu çerçevede konuşacağız ama istiyorsanız hızlıca e, bir FED yorum sizden. Küresel piyasada, tabii ki Türkiye piyasasında şu anda en kısa vadede baktığı şey e, FED'in ne yapacağı, ne yapacağı daha çok tahmin ediyor ama en azından kısa vadede nasıl devam edeceği en çok merak e, konusu. Siz nasıl görüyorsunuz FED'in yorultasını? Öncelikle e,
1: dediğim gibi beni kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, eğer ilgilenen varsa fotoğrafla ömergencal.com adresinden fotoğraflarıma bakabilirler. Onu
0: açıklamaya koyabilirsin. Yorum,
1: yorum yazmalarını da çok e, açıkçası isterim, çok da sevinirim. E, her türlü eleştiriye de açığım. E, e, ama bugün ekonominin fotoğrafını çekeceğiz. Hem global ekonominin hem de Türkiye ekonomisinin. E, açıkçası ben Fed'in ne yapacağından daha ziyade... Amerikan hazinesinin nasıl bir borçlanma programı açıklayacağını çok daha fazla önemsiyorum. Çünkü Fed'in ne dediği belli. Fed e, burada şimdilik durdum. Gelen verilere bağlı olarak faizleri belki e, artırma yönüne tekrardan gidebilirim dedi. Neredeyse 4 aydır aynı şeyi söylüyor. E, çok farklı değil. Ben bundan sonra da farklılaşacağını tahmin etmiyorum. Üstüne üstlük bir, burada bir parantez açayım. Amerikan ekonomisinde özellikle üçüncü çeyrekte 4.9'luk büyümenin sonrasında dördüncü çeyrekte aynı performansı gösterme ihtimalinin ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Bir yandan iş gücü piyasasında özellikle ortaya çıkan işsizlik oranları, global ekonomide özellikle Çin'in durumu ve buna bağlı olarak Avrupa'nın resesyon tarafında ...daha fazla ağırlık kazanıyor olması. Ee, gelişen piyasalar tarafında önemli miktarda bir e, büyüme trendinin de olmaması. E, bunların hepsini bir araya koyduğum zaman ben... E, ...Amerikan ekonomisinin de dünya ekonomisinden bağışık bir şekilde olduğunu düşünmüyorum. Fed eğer para basıp piyasaya saçmıyorsa ki tam tersi bilançoda küçülüyor. Ve üstüne üstlük geldiğimiz noktada bir kısa vadeli faiz oranları 5.25-5.5 aralığında... Ee, bir taraftan da Fed'in aslında bana yardımcı oluyor dediği uzun vadeli faizler de 10 yıllık faizler de 5'in üstüne attı. Daha sonra tekrardan e, 4.86-4.85'lere kadar gitti. Oralarda şu anda önemli bir oynaklıkta geçiriyor. Ee, bir yandan e, ipoteğe dayalı mortgage faizlerinin 8'lerin üstüne atmış olması... Diğer tarafta morguç başvurularının negatife geçmiş olması artık o hızın yavaş yavaş aşağıya geliyor olması bence Fed'i hakikaten bekle gör politikasına biraz daha sürükleyecek diye tahmin ediyorum. Bir nokta daha var özellikle faizlerin bu gelmiş olduğu seviye dolayısıyla Amerika'daki bankacılık sektöründe branço anlamında sıkıntıların da baş gösterdiğini haberlerden alıyoruz. Mart ayında yaşamış olduğumuz bir e, durum vardı. İki tane bankanın evet. e, iflasıyla evet. sonuçlandı. Bir tanesinin e, bir ya, yabancı bankaya devriyle evet. sonuçlandı. E, bu durum büyük bir olasılıkla diğer lokal bankalar tarafında özellikle faizlerin bu kadar hız, e, yüksek gidiyor olması ve uzun vadeli faizlerin çıkmış olması dolayısıyla e, mevcuttaki... E, bilançolarında mark-to-market yaptıkları ve sermayelerinden yedikleri ve ek sermaye koymadıkları zaman bankacılık sektöründe bir miktar e, kısıtlayacak diye, kredi verme konusunda kısıtlayacak diye e, düşünebiliriz. E, bu seneye verilmiş olan 2 trilyon dolarlık bütçe açığının fonlama tarafı e, Amerikan ekonomisine önemli bir baskı yapıyor. Ee, özellikle Çin'in içinde bulunduğu mevcut durumda Yuan'ı korumak için yapmış olduğu tahvil satışı elde ettiği likitte ile birlikte piyasalara müdahalesi. Bunun yanında Japonya'nın keza 150'nin üzerine çıkmış Japonya'nın dolayısıyla arka planda kısa vadeli faizlerini arttırmamak için doğrudan dolar satışıyla bu konuya müdahalesi için e, yine uzunca bir süredir Amerikan tahvilini satıyor olması... E, talep tarafında maalesef kısıtlanmalara gidiyor. Yılbaşından beri de primary dealer dediğimiz doğrudan e, f, e, Amerikan hazinesine gidip buradan bono alan e, e, kişilerin daha doğrusu kurumların e, toplam içerisinde yüzde otuz gibi bir rakama gelmiş olması e, açıkçası resim içerisinde arz talep dengesizliğiyle birlikte faizlerin de yükselmesine faizlerin uzun vadeli faizlerin baskı altında kalmasına sebep oluyor. Şimdi böyle bir resimde dünya ekonomisinin özellikle gelişen piyasaların bir coşku içerisinde olma ihtimali bana
0: göre yok. Kısa süre coşkular dışında.
1: Kısa, süreler, kısa süreli coşkular dışında o kısa süreli coşkularda da birileri vurkaç yapmaya çalışabilir. Hani vur vurabilirsen kaç kaçabilirsen ama riske ayarlanmış getiri anlamında baktığınız zaman... Ee, yani bunun çok yüklü miktarlarda olmayacağını, çok yüklü fon mi miktarlarının e, gelişen piyasalara girmeyeceğini en azından söyleyebiliriz
0: bu noktada. Peki ne zaman kadar? Yani şunu da söyleyeyim. Şimdi Bekir Gölü dediniz Bekir Gölü yapacak dediniz. Ee, i̇şte 2024'ün ilk yarısı sonlarında, ikinci yarısında belki faizi indirebileceğini tahmin eden var, öngören var. 2024'te böyle bir şey olmayacağını daha kötümsel bir sana öngören var. Tabii piyasadan tek baktı FED'in faiz indirilmesi değil belki coşku için ama en azından hem FED'in faiz ne zaman indireceğini hem de ne kadar bu, bu, bu coşku bir e, piyasada bir coşku görmemiz için ne kadar beklememiz gerektiğini sorayım.
1: FED'in baktığı en önemli göstergelerden bir tanesi kişisel harcamalar endeksi. Özellikle çekirdek kişisel harcamalar endeksi. Çekirdek kişisel harcamalar endeksi %4.1'ler civarında yanlış hatırlamıyorsam bu rakamın %2'lere doğru gelmeye başladığı yerde muhtemelen FED biraz daha rahatlayacak ve önümüzdeki süreçte faiz indirimini gerçekleştirecek ama çok hızlı yaptığı faiz artırımlarını eğer ekonomi tarafında ciddi bir soğuma görülüyor ise ki buna istihdam koşulları da dahil özellikle ücret artışları e, işsizlik rakamları. Çünkü Fed'in baktığı noktada e, işsizlik rakamının hani bizim hani e, daha doğrusu Taylor kuralına bağlı olarak e, söylenen enflasyonu ilmelendirmeyen işsizlik oranı. Nairu dediğimiz şey. Non Accelerated Rate of e, Unemployment diye bir e, şeyi vardır onun. E, açılımı Açık. vardır. E, bu rakamın yüzde dört buçuklar civarına geldiği noktada ben Fed'in biraz daha içinin rahatlayacağını ee, aynı zamanda reel ücret artışlarının e, enflasyonla yakınsamaya başladığı yerde FED'in bu konuyla ilgili yine mesajlarını faiz tarafında olumlu olarak vermeye başlayacağını düşüş yönünde vermeye başlayacağını tahmin ediyorum. Ee, ama bunun en kilit noktası
0: kişisel harcamalar tamam. endeksi. Amerika'dan Türkiye'ye geçelim. Siz de biraz bağladınız zaten. Şimdi enflasyonel rapor açıklanacak. Ee, şimdi... İstanbul enflasyonu açıklandı. Onda biraz sonra soracağım. Enflasyon tahminine yönelik. Ne, ne bekliyorsunuz enflasyon lopuna? Kimi yüzde otuz hedefinin yukarı çekeceğini, işte o da politika faizine tabii e, yönlendirecek. Kimi de çekilmeyeceğini, çekilmesin kötü mesajı olacak, olacağını söylüyor. Yani sonuçta bu bir hedefti. Bunu böyle yukarı çekerseniz enflasyon beklentisinde oluşturursunuz diyor. Siz hangi taraftasınız? Gerçekçi bir şey mi yoksa hedef olarak mı kalmalı?
1: Ben Türk sözlerine bayılıyorum. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal diye. Eee yani e, sevgili Atilla Yeşilada'ya buradan e, sevgilerimizi de iletelim. <gülüyor> Onun son yapmış olduğu programda Mehmet Şimşeh'e acıyorum demiş. E, ben de Merkez Bankası Başkan ve Başkan Yardımcıları konusunda hakikaten e, durumun ne kadar e, zor olduğunu söyleyeyim. Çünkü e, benim gördüğüm, benim okuduğum şu var. 1990 yılıyla 2001 yılları arasında Türkiye kronik bir enflasyon yaşıyordu biliyorsunuz. Evet. Ee, o dönemde e, ne kadar enflasyon o kadar devalüasyon gibi bir politika gidiyordu. Yani sürünen kur sistemindeydik biz. Hatta e, 1999 yılında e, dedik ki enflasyonu düşürmek için yani bu enflasyon belasından kurtulmak için Enflasyonun üzerimize yapışmasını en azından önleyebilmek için bir şey yapalım. Ne yapalım? Köhnesi board kuralım. Yani para kurulu. Ve diyelim ki merkez bankası olarak biz önümüzdeki dönemde Türk lirasını yüzde 22 devalüye edeceğiz. Enflasyonda yüzde 22 olacak, yüzde 20 olacak. E, Belirli bir yere kadar geldi. E, fakat bankacılık sektöründeki özellikle kriz özellikle bütçe açıklarının çok ciddi artıyor olması kurum değerlenmesi dolayısıyla cari açığın gayri safi yüzde %5'ine doğru ulaşıyor olması maalesef o para kurulunu bir anda ortadan kaldırdı. Merkez Bankası rezervleri o gün eksi olmamasına rağmen bankacılık sektörünün açtığı short pozisyonu kapatma sahikiyle birlikte faizlerin nereye çıktığının çok önemli olmadığı bir noktada Patladı. 2001 senesinde maalesef biz e, geride 49 tane yanlış hatırlamıyorsam Batık Banka onun yanında e, çok önemli miktarda Merkez Bankası'nın e, rezervini kaybetmemesi için büyük bir devalüasyon. O devalüasyonun sonrasında da önemli bir miktarda bir krizle karşı karşıya kaldık. Şimdi bugüne gelelim. E, ben 2018 yılından beri ...kur hareketine bakıyorum... ...her ne kadar... E, ...dalgalı kur sistemi demiş olsak da... ...adı öyle... ...ama kendisi öyle değil... E, ...neden kendisi öyle değil... ...özellikle yurt içi enflasyona... ...yurt içi üretici fiyat enflasyonuna bakarak... ...bunu söylüyorum ki çünkü... ...karşılaştırma yapabilmek için... ...1990'da... ...2001 yılları arasında ona bakarak... ...karar verirdik biz... Yani ...bankacılar olarak... ...aynı bazda oturtayım ona göre bakayım diyorum bir taraftan da şu nedenle bakıyorum. İhracatçının durumu da nedir acaba diye. Aynı resmi görüyorum. Yani 2018'den beri ne kadar devalüasyon o kadar enflasyon veya ne kadar enflasyon o kadar devalüasyon gibi bir resim var ortada. Bunların kümülatif olarak grafiklerine baktığınız zaman o grafiklerde aslında geçtiğimiz iki senede iki sene boyunca da aslında devalüasyonun Enflasyondan alacağı var. Yani mesela geçen sene %97.72 yurt içi üretici fiyat enflasyonu olmuş. %36.60 civarında devalüasyon olmuş. Yani arada ciddi bir fark var. O yüzden zaten yatırım yapamayan, verimliliği artmayan, pastayı büyütemeyen ihracatçı yeni pazarlar peşinde koşarak bir şekliyle sürümden kazanmaya ve maliyet tarafını da baskılamaya çalışıyor. Ama maliyet tarafı baskılanabilecek gibi değildi. İhracatçı devamlı bir şikayet halindeydi.
0: Bu da iki soru geçtim Birincisi eskiden e, dediğiniz, yani, mesela Mermek Şimşek geldikten sonra biraz öyle oldu. E, Temmuz sonrası gerçi ama e, böyle hani ayrık e, enflasyon ve döviz kuru farkına bak, bakıyorsunuz. E, o bir işte dediğiniz ya bir bir Kore gidiyor. Şimdi son birkaç senede şunu gördük ama. 3-4 ay sabit. Sonra bir anda yüksek bir değer kaybı. Bu ikisi arasında fark var mı da? Yoksa aynı mı da?
1: E, yani eski sistemde değildi. Çünkü eski sistemde hemen hemen her gün devaliyasyon evet, olurdu. Evet. Bugün de biraz devaliyasyon esasında. Bugün öyle işte. Yani evet. artık ben o yüzden şüpheleniyorum. Hatta son 2 aydır öyle. Yani e, buradan sevgili Haluk Bülümcekçi'nin de kulaklarını çınlatalım. E, birbirimizle yazışıp işte özellikle sosyal medya üzerinden Kur sisteminin ne olduğu konusunu tartışırken ben merdiven kur sistemi demiştim. O da asimetrik olduğunu söyledi. Sonuçta hani burada melez bir isim takıp asimetrik merdiven kur sistemi dedik. Şimdi o merdiven herhalde engelli şeylerini de düşünerek bu sefer düz satı halinde yukarıya doğru çıkmaya başladı. Yani geçtiğimiz 1990'lı yılları çok andıran bir... Ee, ...ne kadar e, devalüasyon... ...o kadar enflasyon... ...veya ne kadar enflasyon... ...o kadar devalüasyon beklentisine yönlendirmek için... ...kamu oyunu... ...bu şekliyle sanki bir kur sistemi gibi oldu. Adı dalgalı kur sistemi ama kendi değil. O yüzden söylüyorum. Kötü mü bu peki? Rezervinize bağlı bir... ...ödemiş olduğunuz reel faize bağlı. Yani bunu yaparken... ...şu mesajı vermeye çalışıyorsunuz aslında... Enflasyon önümüzdeki dönemde artmayacak. Biz e, kurun enflasyon üzerinde çok etkili olduğunu zaten biliyoruz. O nedenle e, enflasyon raporunda belirtilmiş olan %33 kadarlık bir devalüasyon yapacağız. Yani sanki para kurulu gibi. O yüzden enflasyon seneye çıkmayacak. Ayağınızı ona göre uzatın. Ona göre bütçelemenizi yapın. Arka planda Enflasyonu kontrol altına alacağız ve enflasyonu hedeflediğiniz noktaya böyle ulaştıracağız. Mesajı veriliyor olabilir. Ama bu e, yeter şartı ortaya koymuyor. Yani e, yeter şartta arka planda olması gereken bir şey var. Bir, global anlamda rüzgar arkanızdan esecek, kafanızdan esmeyecek. ...borçlanma konusunda ciddi şeyleriniz olmayacak. Çünkü short pozisyonun çok bir kısmı yani açık pozisyonun çok büyük bir kısmı kamuda. 300 yüz milyara yakın bir kamunun e, şu anda e, short pozisyonu var. Kısa pozisyonu var dövizde. E, aynı zamanda şeyin de var. Özel sektörün de var. reel sektörün de var. E, burada long pozisyonu olan tamamen hane halkı önemli miktarda e, bir döviz taşıyor... KKM'ler dahil olmak üzere ki KKM biliyorsunuz e, merkez bankasının shortuna evet. denk gelen e, 300 milyar 316 milyar dolar civarında e, ciddi bir rakam var hane halkında evet. artı kurumlarda ama kurumların da short pozisyonunu hesaba katmak lazım borçları evet. da var. İkinci nokta merkez bankasının rezervi yok üstü üstü eksi. Yani bir borçlanabiliyor ve bu short pozisyonu fonlayabiliyor olmanız lazım. Bir kredibilite riski olmaması lazım. Kredibilite riskinin olduğu anda bunu kapatacak olan ne olabilir? Bir, hani bizim o sudden stop dediğimiz. O yüzden diyorum ya yurt dışındaki global konjonktürdeki rüzgarlar kafadan esmemesi lazım. Ee, o kredibiliteyi sağlayabilecek arka planda makro... Uygulamaların makroekonomik e, politikaların sürdürülebilir olması lazım. Önemli şeylerden bir tanesi, cari açık çok fazla vermiyor olmamız lazım. E ben OVP'ye bakıyorum, büyüme rakamları önümüzdeki sene de yine e, cari açık vermeye gidiyor. Zayıf diyeceğim. O, o nedenle cari açığı biz nasıl fonlayacağız? E, Türk lirası varlıklara cazip bir hal getirmemiz lazım. E, Türk Liyası varlıklara cazip bir durum getirebilmemiz için şu andaki vermiş olduğumuz faiz, reel faiz yeterli mi? Ee, hemen parantez açayım, onu da söyleyeyim. Ben bir fon yöneticisi olarak eğer Türk Liyası cinsinden bir yatırım yapacak isem, mevcutta yatırım yapılabilir statünün beş basamak altındaki bir yerde gidip beş yıllık, on yıllık kağıt alarak bunu yapamam. Çünkü mevcut koşullarında fona alabileceğim reytingi karşılığında belirli yönergeler var. Belirli kurallar var. Yapabileceğim şeylerden bir tanesi kısa vadeli bir pozisyona girmek. E peki şu anda para politikası kaç? 35. Beklediğimiz enflasyon kaç? 45. Piyasanın beklediği enflasyon 45. E arada hala 10 puanlık bir negatif reel faiz var. Peki dönelim Amerika'ya bakalım. Şu anda Enflasyon kaç? %3, 4, 3,2, %3,7 çekirdek olarak bakarsak. Headline inflation yani manşet enflasyonda %4'ler civarında. E, kaç faiz veriyor? 5,25. E, e, ben 5,25 karşılığında 4'e mi pozitif mi üstüne üstü volatilitesi evet. son düşük son derece Not düşük yüksek. bir yere mi giderim? Aynı şeyi Avrupa için düşünelim. 4 faiz var. Öbür tarafta enflasyon 2.9'a düştü. Manşet enflasyon. Çekirdek enflasyonları yine yukarıda belki. Ama hala pozitif faiz var. E, Türk yasının cazibesi nerede burada diye bakıyorum ben. Türk cazibesi de yok. Üstüne üstün enstrüman da yok. Enstrümandan kastım. Piyasa. Ben piyasaya direkt te, şeyi, doları satacağım. Sattığım doların karşılığında TL'yi alıp o TL'yi overnight'te değerlendireceğim. Sonra da diyeceğim ki aman devalüasyon olmayacak. 33 %33'te kalacak. O %33'te kalırken ben sene sonuna doğru veya hangi bir herhangi bir zaman aralığında bu işten karlı çıkacağım ve pozisyonumu kapatacağım. E peki benim gibi 100 tane, 200 tane, 500 tane fon yöneticisi aynı anda bunu yapmaya çalışırsa o zaman bambaşka bir noktaya
0: gidiyoruz. O zaman niye para gelmiyor? cevabı da bu esas. Yani tabii çok dış doğru. politika ve siyasi bazı hani faktörler de vardı muhakkak ama ana sebep, yani ekonomik olarak da mantıklı değil henüz Türkiye gelmek?
1: E çok doğru. Şimdi şöyle söyleyelim. Bugün e, iki yıllık Türkiye bonosunun, Eurobond'unun faizi kaç? Yüzde sekiz diyelim. Yani aslında yüzde dokuzlara yakın. Beş yıllıklar yüzde dokuz civarlarında. Alınıp satılıyor. Yani likiditesi çok yok maalesef. Yani onu da görüyorum. 2 yıllık da %8 değil. E peki e, enflasyonu kaç bekliyoruz? Veya onu söylemeyelim. Enflasyondan daha ziyade bugün gitsek bir yıllık bankalara sorsak. TL faizi ne verirsiniz diye. Onda da %40 aldığımızı düşünelim. Yani 1.40 bölü 1.08 kabaca hesaplayalım. %32'nin birazcık altında. %30 civarında bir e, ...fark olacak. Yani senenin başından... ...senenin sonuna kadar... ...diyelim ki senenin başında kur 30... ...yüzde 30 da... ...şey olacak... ...yaklaşık arada fark olacak. Yani 39 lira bir kurla... ...karşılaşıp karşılaşmayacağımı... ...biliyor muyum, bilmiyor muyum? Yani bir sürü risk var. Yani geçtiğimiz dönemde... ...gördük seçimin hemen ertesinde... E, o mevcuttaki evet. o şeyi gazı alabilmek için neredeyse %35'in üzerinde bir kurda devalüasyon oldu. Siz, siz
0: alacaklı diyorsunuz döviz.
1: Ben alacaklı evet. diyorum. Çünkü hala hazırda arkadan binen hala bir enflasyon şeyi var. Yani doğal gazı zam gelmedi mi sanayide? Evet. Geldi. Elektriğe geldi mi? Geldi. Peki önümüzdeki dönem gelme ihtimali var mı? Ee, Ücrette. Yani ücretler tekrardan artacak mı? Eee yani şunu da bakmak lazım. Reel ücretler arttı demiyorum. Diye tabi. Reel ücretler hakikaten enflasyon karşısında son derece ezildi ama bir de verimliliğe karşı reel ücret nereye gittiye bakmak lazım. Verimliliğe karşı reel ücretler inanılmaz arttı. Bu şu demek? Ya bu işten sanayici de memnun değil, çalışan da memnun değil. Çalışan vermiş olduğum emeğin karşılığını alamıyorum diyor. Sanayici de diyor ki ya benim maliyetim o kadar arttı ki bir taraftan da ücretleri verdiğim zaman ben verimliliği zaten arttıracak makine parkına yatırım yapamıyorum. Ona yapamadığım için toplam faktör verimliliği artmıyor. Toplam faktör verimliliğinin artmadığı yerde benim üretmiş olduğum maldan elde ettiğim kar maalesef bana yeterli kalmıyor yatırdığım sermayeye göre. Şimdi ben şunu sorayım çok basit. Türkiye'de sermaye artışına razı kaç tane sanayici bulursunuz?
0: Siz daha iyisiniz. Bulursunuz.
1: Bulamazsınız. <gülüyor> yani Türkiye'si cinsinden sermaye artırımı yapmaya istekli olan sanayici bulamazsınız çünkü önünü göremediği sürede o sermayeyi kaybetmek istemiyor kimse.
0: Şimdi peki bu da enflasyona geçelim. Artık sonuna da yaklaştık. Daha çok konu var ama işte abiyi biraz uzun tuttuk. O yüzden konuşacak konu birlikte. Şimdi İstanbul enflasyonu çıkandı. Evet. PMI'da çıkan da onu da kısaca soracağım en sonunda. 3.69 Ekim ayında yavaşlama eğimi var. İstanbul enflasyonu tabii yine de çok yüksek oldu. zaten konuşuyoruz sürekli. Tabii. Bu pozitif mi de, bağdan da o Ve bizim cuma günü göreceğimiz Türkiye işte enflasyon TÜFE'ye işte çekirdek enflasyon verisine dair ne söylüyor?
1: Büyük olasılıkla %4 civarında bir Türkiye'de enflasyon gelecek diye gösteriyor. Alt detaylarına bakmak çok daha önemli. İyi bir şey midir? Hayır. Ee, yani <gülüyor> enflasyon belasından kurtulmak için çabalayan bir sürü ülkenin bir yıllık enflasyonunu bir ayda e, yaşıyor olmak açıkçası bana çok büyük üzüntü veriyor. O nedenle e, enflasyonun aşağı doğru geliyor olması e, mutlu edici bir şey mi? Ben zaten geleceğini biliyorum çünkü... İlk etapta yapılmış olan o 9.85 sonra arkasından 9.07 arkasından 4.75 gibi gelen enflasyon rakamlarının işte KDV, ÖTV ayarlamaları, akaryakıt ayarlamaları vesaire gibi şeylerle olduğunu biliyoruz. Yani bu 3.69 enflasyonun arka planındaki ayrıntılar ne veya gelecek olan enflasyonun arka planındaki ayrıntılar ne onlara bakmamız lazım. Benim dikkat ettiğim çok önemli bir şey var. Dünyada gıda enflasyonu aşağıya evet. gelirken Türkiye'de işlemmemiş gıda enflasyonunun yüzde doksan altılar, civarında civarı oluyor olması açıkçası arka planda maliyetlerin ne kadar bir yük bindirdiği, kurun ne kadar tarım enflasyonuna e, özellikle geçişkenlik yaptığının göstergesi bir. İkincisi ve daha önemlisi hizmetler enflasyonu. Yani son 10 iki yılın rekorunu kırıp yüzde seksen altı buçuk yıllık hizmetler enflasyonu yaşadık. Ben bunu dışarıya çıktığım andan itibaren her yerde iliklerime kadar hissediyorum. Bu maalesef demin o bahsetmiş olduğum enflasyon yapışkanlığının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bilinmez olan şey de satabildiği her türlü yerde fiyat gücü olan, fiyatlama gücü olanların ee, o sermayeyi kaybetmemek için yapmış oldukları fiyat artışlarıyla birlikte kısır döngü içerisine girdiğimizi gösteriyor. Bu 3.69 veya beklenen enflasyonun %4'ler civarında olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de olduğunu tahmin ediyorum ben.
0: Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, dediğimiz gibi seyircilerimize ilk başta daha güzel e, konudan bahsetmek, takip etmek isteyenin sizin internet sitenizi öneriyoruz. İnşallah. Gönü ferah atıcı e, konuları. E, fotoğraf var orada diyelim. Çok sağ olun. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de kendinize çok iyi bakın.